0: abbiamo ripetuto più volte cantando con il ritornello del salmo responsoriale risanaci Signore, Dio della vita questa bella invocazione che la liturgia ci dona ci aiuta a considerare ciò che avvenne nella casa di Pietro quel giorno nel quale Gesù vi entrò la suocera dell'Apostolo era malata, lui la prese per mano e alla donna scomparì la febbre. Quella donna era stata risanata dal Dio della vita. Ciò che accadde a lei può accadere forse anche a noi oggi Quell'incontro di salvezza che la suocera di Pietro ha avuto con Gesù a Caffarco è un incontro di salvezza che possiamo noi anche oggi sperimentare, vivere? Sì, certo, perché il Signore Gesù è il vivente, il risorto da morte, che è sempre con noi, presente alla nostra vita. E c'è un luogo, un tempo, una circostanza in cui questa presenza si fa particolarmente viva per ciascuno di noi. Quel luogo, quel tempo, quella circostanza è qui adesso, è la celebrazione eucaristica. Questa cattedrale per noi oggi è la casa di Pietro dove Gesù entra, ci prende per mano, ci guarisce dalle nostre malattie interiori, ci rialza a vita nuova. È Lui presente e vivo qui, che tocca la nostra vita e la risana. Ecco perché abbiamo ripetuto tante volte, cantando con gioia e gratitudine, risanaci, Signore, Dio della vita». E siamo consapevoli e siamo qui per questo. Perché in questa chiesa cattedrale oggi l'appuntamento ce l'ha dato Lui. E Lui è qui per accostarsi a noi, per prenderci per mano, per rialzarci dalle nostre infermità, per guarirci e sanarci. Lui che è il Dio della vita. E noi lo sappiamo però, è anche bello ricordarlo, che tutto durante una celebrazione eucaristica ci parla della sua presenza e della sua opera d'amore per noi. Perché ci sono le luci, perché arde la fiamma delle candele. Lo facciamo per lui che è qui presente, vivo in mezzo a noi. Perché ci sono i fiori, le piante, i vini candidi dell'altare? Perché c'è Lui qui, ne siamo certi, e tutto questo lo facciamo per noi. Perché usiamo l'incenso e il profumo sale verso l'alto? Ma perché c'è Lui e noi lo facciamo per noi? E qual è il senso della presenza dei ministri celebranti? Qual è il senso dell'assemblea che si raduna se non lui che è qui con noi, presente? Tutto ci parla di lui e della sua presenza. Ed è bello. la celebrazione eucaristica ci sono in particolare due momenti nei quali la presenza del Signore si rende viva in un modo del tutto singolare anzitutto nell'eucaristia perché lì è Lui con il suo corpo con il suo sangue con la sua presenza reale e poi nella Sua parola quando è Lui che ci raggiunge con la Sua stessa voce e allora oggi vogliamo per un momento soffermarci sulla parola che abbiamo ascoltato per sperimentare quanto sia la forza risanatrice di questa parola perché è questa parola che sana le nostre infermità e ci dona vita abbiamo ascoltato anzitutto dal libro del profeta Giobbe Giobbe lo sappiamo un uomo di grande fede che ad un certo punto della sua esistenza sperimenta un grande dolore una grande sofferenza e arriva a dire così lo abbiamo ascoltato oggi i miei giorni svaniscono senza un filo di speranza. Giobbe sembra aver perso il senso della vita, si trova smarrito perché la morte ha colpito la sua famiglia, perché il dolore lancinante ha colpito la sua vita, perché una sofferenza della quale non riesce a capire il motivo lo avvolge e allora ecco le sue parole i miei giorni svaniscono senza un filo di speranza queste parole fanno forse anche un po' da specchio a ciò che può capitare a noi guardare alla vita così senza speranza guardare i nostri giorni così come una realtà che svanisce, passo dopo passo, guardare alla vita così con una sorta di smarrimento nel cuore. Questa parola che fa da specchio, nello stesso tempo è anche una parola che ci salva e che ci sana, perché come Giobbe ad un certo punto comprende che non svaniscono i suoi giorni, e che tutto ha un senso nella sua storia. Così anche noi, oggi, a motivo del fatto che Lui è presente, che Lui ci parla, che Lui è amore e non ci abbandona mai, comprendiamo che la vita ha un senso, che i nostri giorni non svaniscono inutilmente nel nulla, che il tempo della vita è orientato verso di Lui e che tutto ha un significato bello, perché abbracciato, dal suo amore e dalla sua misericordia. Ripetiamo dunque oggi, risanaci Signore con la Tua parola, Dio della vita, perché mai nel mio cuore prenda il sopravvento, lo smarrimento la mancanza di senso, l'assenza di speranza. È un'ombra di morte, che a volte si affaccia nel cuore la parola di Dio viene per debellare quest'ombra di morte guarirci e ridarci la vita abbiamo anche ascoltato nella pagina dell'Apostolo Paolo l'Apostolo guarda a sé guarda il proprio cuore e dentro il cuore avverte una necessità la necessità di annunciare il Vangelo lui che è stato incontrato da Gesù lui che è stato trasformato da Gesù lui che ha trovato in Gesù l'amore della sua vita avverte la necessità impellente di dirlo a tutti e di annunciare colui che gli ha incontrato e arriva a dire a se stesso, guai a me se non annuncio il Vangelo. In che senso questa parola ci sana dalle nostre infermità? Ci sana da un'infermità spirituale nella quale spesso ci ritroviamo. Ed è quell'infermità a motivo della quale non abbiamo il coraggio di annunciare il Vangelo non abbiamo la passione per l'annuncio del Vangelo ci ritiriamo in noi stessi vivendo privatamente l'incontro col Signore ma non rendendo bello davanti a tutti quell'incontro che ci ha cambiato la vita le ombre di morte entrano nel cuore quando si affievolisce l'entusiasmo della testimonianza e dell'annuncio e la fede diventa qualcosa che è solo per noi per il segreto del cuore no questa è l'infermità della nostra vita e con la sua parola il Signore viene e ci risana perché rende il nostro cuore carico di entusiasmo per parlare di Lui, per testimoniare Lui, per far capire a tutti che senza di Lui la vita è oscura, che senza di Lui la gioia non può esistere, che senza di Lui la vita vera ci sfugge di mano. Risanaci dunque, Signore, con la Tua parola, Tu che sei Dio della vita, da queste ombre che rendono la fede una fede non entusiasta, una fede non missionaria, una fede non capace con coraggio di annunciare e testimoniare il Vangelo. E infine una terza parola. E nella pagina evangelica, alla quale già abbiamo fatto riferimento, la suocera di Pietro, questa donna febbricitante, malata, toccata da Gesù, si rialza, guarisce, riprende vita e cosa fa? Ed ella, subito, si mise a servirli. In questa donna noi vediamo che cosa significa essere vivi spiritualmente, essere vivi nell'esperienza della fede. Per quanto si è vivi spiritualmente, vivi nell'esperienza della fede, allora si avverte l'esigenza di donare la vita e di non tenerla per sé. Quando siamo ripiegati su di noi, concentrati sulle nostre necessità, quando guardiamo solo e soltanto ai nostri bisogni, Questo è un segno che l'ombra di morte è scesa nel cuore. È solo quando invece avvertiamo che lo sguardo va oltre, che l'orientamento dei nostri interessi è sugli altri, che dentro di noi si muove il cuore. Nel desiderio di dono e di servizio che lo spirito è vivo, La fede è viva. Risanaci dunque, Signore, con la tua parola, tu che sei Dio della vita, da questa malattia mortale che è il pensare a sé e solo a sé, curando un cuore così malato e rendendolo sano nella capacità di dono, di servizio e di guardare fuori da se stessi e dal proprio piccolo mondo. Oggi, nella nostra preghiera personale, ritorniamo su quel ritornello del Salmo e ripetiamo tante volte l'invocazione, risanami, Signore Dio della vita, risanami con la tua parola, perché l'ombra di morte, dello smarrimento e della mancanza di senso venga guarita dalla bellezza del senso che tu dai a tutto, perché l'ombra di morte, della mancanza di coraggio e di entusiasmo nell'annunciare il Vangelo, venga guarita con un nuovo fervore per dire e presentare te a tutti, perché l'ombra di morte, che è il ripiegamento su di me, venga guarita da un cuore che finalmente sa donarsi senza di sé, e sempre agli altri, risanaci, risanami, Signore, Dio della vita.